0: OK， 好，今天我要讲的题目是立位人啊。首先，我们看神先把以色列人啊从万民万族当中分别出来。起初，神创造亚当，后来就生养众多。可是到了后来呢，人就败坏了。这时候，神就降下洪水，把人都全部都毁灭了，只剩下一家人，就是挪亚的一家。所以，这时候重新开始啊。那挪亚又。的后代又开始繁衍众多啊，但是呢，接着他们又败坏了，败坏的时候呢，他们就建了一个巴别塔，就神就变乱他们的语音，把他们分散在全地上面。这时候神又重新开始啊，又从零开始，又呼召了亚伯拉罕出来。亚伯拉罕呢，他的后裔就繁衍众多，最后形成以色列人啊。所以神啊，创造人啊，人一次又一次的失败，到最后就是从神重新开始。拣选了亚伯拉罕啊！那以色列民族是神从零开始精心打造的一个民族，为了要成就神的旨意，世界上再没有第二个民族是这样诞生和发展的。神呼召亚伯拉罕离开这个偶像充斥的这个乌尔，那从这个堕落的世界中当中出来啊，走上了一条属天的道路。那神就继续的保守他的儿子以撒，还有孙子雅各，把雅各的全家带到埃及。四百三四年呢，被隔离在戈山地啊，好，神好像把他们放在一个保险箱里面，不受这个异教的污染。那结果他们是从七十个人繁衍到两百多万人，成为一个大的族啊。然后呢，神呢把他们从埃及带出来，在西奈山跟他们立约，使他们成为神的子民啊。OK， 那那时候在西奈山那边，神怎么样对啊以色列人说呢？
1: 我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度。为
0: 圣洁的国民 ，OK， 神呼召他们出来，然后这时候跟他们立约啊，立约这时候让他们呢，让以色列人成为神的百姓啊。他说属我的子民，那个英文啊有个翻译成为说 My Treasure Position， 就是神的珍宝，以色列人是神的珍宝啊。然后他们是要成为祭司的国度 ，Kingdom of Priest。这是讲到他们的使命，他们要成为一个祭司的国度，然后他们的这个性质呢是圣洁的国民，是 holy nation， 就是说他们是从万族当中被分别为圣啊，分别出来的，而且是一个圣洁的一个国度啊。好，那他特别提到说，以色列人他们的使命是什么？要成为一个祭司的国度。什么叫祭司啊？祭司就是代表人来向神献祭。他们同时也代表神向人来宣告祝福，所以祭司是神跟人之间的桥梁。以色列人，他们他们要成为祭司的国度，就是代表万民来侍奉神。那神也借着他们向万民来说话，向万民来施恩。从广义上面来讲，以色列人的这个祭司的责任呢，就是成全在两个方面。第一个，他们是代表人来向神献祭。怎么样代表人向神献祭？就是。以色列人当中，后来出带出了基督，基督就成为神的羔羊啊，是人要献给神的这个啊最伟大的这个祭物。那第二个，以色列人他们是代表神向人说话，为什么呢？因为神借着以色列人完成了圣经，启示了神的自己，所以透过圣经，我们知道神向我们来说话，好。那所以呢，基督他不可能是中国人，也不可能是印度人、埃及人或罗马人，因为他必须是出自神所亲自培育的以色列民族当中，哦，不受异教的污染，啊，所以我们要觉得说，嗯，为什么他不是中国人呢？说，对啊，哎，因为我们没有这个条件啊。中国从一开始就是有各样的异教的一些一些思想啊，所以神需要把一个以色列民族从从一个人开始。完全的把它隔离开来啊啊，成全他的旨意。好，那但是从狭义上来讲，以色列全民族他们就是在祭司的指认上失败了。他们跟神立约之后，很快就去敬拜金牛犊啊。那这个时候只有立位之派站在神这一边，所以神就把立位之派啊分别出来了。啊，这个是呃出埃及记讲到他们拜这个金牛之后啊。摩西他的反应啊
1: ！摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺，就站在营门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀挎在腰间。”在营中往来，从这门到那门，个人杀他们的弟兄与同伴并舍，并领色。利未的子孙照摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千。摩西见利未人说：“今天你们奉献了自己，履行祭司侍奉上主的职务，杀了自己的儿子和兄弟。”所以你们
0: 蒙上主赐福了。OK， 最后这段是这个现代中文译本啊，二零一九年版的。这些立位的子孙啊，那个摩西说：“反属反属耶和华的，都站到我这边来。”啊，就他们就站到站到那边过去，然后他就要他们说：“你们把刀挎在腰间啊，在营中往来，然后要个人要杀他的弟兄和同伴，并邻舍。”结果这个立位的子孙呢，就照的话去做了，所以他们在那边杀那些拜金牛犊的啊那些人的时候呢，即使是碰到熟人，他们也没有手软，他们一样杀哦。所以这件事情呢，就让他们被分别出来。他说，所以摩西对他们说：“你们今天奉献了自己啊，把自己分别为圣，然后呢，呃，这个就蒙上主的赐福了啊。”好，那是蒙上主是什么福呢？神就是把他们这个支派呢，就分别出来取代全以色列人，呢，成为祭司的支派啊。所以当以色列全民族失败的时候，立位支派就站在神这边，以神的祭血为心。他六亲不认起来击杀敬拜这个金牛的人啊。神因此以立位支派来取代以色列人，成为祭司的支派啊。那立位的天性残暴，跟西缅一起屠杀了示剑成的男丁。给雅各带来臭名，所以就被雅各咒诅。西面跟利未的后裔呢，就被分散在以色列其他各个支派当中，避免他们聚居生乱。那个时候，呃，雅各给他们的预言是这样
1: ：西面和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不要与他们同谋；我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒。杀害人民，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气爆裂可阻，他们的愤怒残忍可阻。我要使他们分散在雅各家里，散住在以色列的地中
0: 。对，所以，呃，雅各给他们咒诅，然后他们分散好，分散。可是另一位子孙在金牛犊事件当中呢？把自己这个沙发的天性交给神，惩治那些拜金流的人，这就让他们的命运被翻转。他们虽然仍然被分散在以色列各个支派当中，可是却不是咒诅，而是成为各自派的祝福。他们就负责教导和执行神的律法啊。那神也让他们在圣所里面宰杀牛羊，把他们的沙发天性呢导入正轨。另一位支派爱神超过爱他们的亲朋好友，放下自己的天然感情。执行神的公义审判，这就符合耶稣所说了。做他门徒的条件，主说什么样的人才配做他的门徒呢？就是要爱主胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，背起自己的十字架，就是舍己啊，来跟随主。所以立位自派他们的表现，就是主的门徒所该有的特质啊。所以立位自派其实就是预表什么？就是预表得胜者，他们爱神的心跟祭邪的行动，使他们从以色列众人当中被分别出来，可以事力在神的面前服侍神。以色列众人他们是预表什么？预表得救的人。以色列人从啊，他后过了红海，过了红海代表代表他们什么？他们得救了。可是呢，只有立位支派他们是得胜者，因为他们在拜金牛犊这件事情上头，跟以色列人完全不一样啊。当以色列人在旷野漂流40年之后啊，每一个支派啊，那个旧的一代的男丁都倒闭在旷野里面，因为他们向神发了十次的怨言，所以神的咒诅就临到他们身上。只有加勒跟约书亚幸存啊。可实际上啊，立卫支派也不在倒闭的行列当中啊，他们旧一代的男丁都得以进入迦南，包括包括谁？包括大祭司亚伦的儿子。以利亚撒跟以他玛这两个人，他们其实是跟加勒约书亚同辈的，他们并没有倒闭啊，所以我们就知道说，立位支派的人都没有倒闭。那时候倒闭的都是那些当初的那那另外那些那些支派的那些男丁啊。那这暗示什么？这暗示说立位支派他们不仅没有参与敬拜金牛犊，他们呢也没有向神发十次怨言，以至于没有遭到咒诅。这反映出什么？反映出他们。实在就是得胜者，他们不是只是预表啊得胜者，他们自己这些行行为啊，就表明他们就是得胜者。以色列人过红海，表示他们得救了；但利未支派得以进迦南，显示他们在顺服神的事情上头得胜了。那我们看到神后来成为利未支派的产业啊。当以色列人征服了迦南地之后啊，神把地划分给十二个支派。作为各个支派的产业，但是唯独立未支派没有分到，他们没有分到大片的农田可以生产五谷，没有葡萄园、橄榄园和大片的牧场，他们只得到一些可以居住的城镇，还有呢，城旁边的小片土地可以牧养他们的少量牛羊。这牛羊是人家要奉献给神所以神就分给他们，所以这个数量不是像十二支派那么多啊，所以是。有少量，所以但是还是给他们一些小小片的土地，让他们可以牧养这些牛羊啊。因为神说什么，他自己是立位支派的产业，凡是以色列人奉献给神的东西，神都赐给立位人靠此养生啊。所以生命记十八章怎么说啊
1: ？祭司立位人和立位全支派必在以色列中无份无业，他们所吃用的。就是献给耶和华的火祭和一切所捐的，他们在弟兄中并没有产业，耶和华是他们的产业，正如耶和华所应许他们的
0: 。啊，他们在以色列当中无分无业，耶和华是他们的产业。好、哦，啊，这个如果照人来看，嗯，这到底好还是不好、哦、啊？呃，其实我那时候还单身的时候。读到这句话，我觉得神给我一个瑞玛啊，瑞玛是什么意思呢？我觉得神呼召我独身啊，我在众弟兄当中无分无业啊，神是我的产业，所以那时候我以为我是独身的啊，所以那时候就就非常兴奋，我觉得我好像中中了头奖一样。可是后来才知道说，原来还是要跟秋雨结婚啊。好了，但是这些经文对我来说啊，真的是非常非常有感触的一句话啊。我们从天天然的眼光来看啊，立位之派似乎是最吃亏了。他们的产业看不到摸不着不像各个支派的产业具体可见，哇，看看过去，整片都是他们的产业啊。而且呢，各支派的那个产业，他们只要耕耘的话，一般都会有收获如果你的灵性光景正常的话，都会有收获，对不对？得失呢，你可以自己掌握哦。那但是立位支派却要依靠神的保守跟供应啊。如果以色列人不顺服神，或者是遇到呃，灾难战争不奉献了，利未人就要饿肚子了，所以他们真的是看天吃饭啊。可是从灵里的眼光来看呢，神其实是把宇宙当中最大的礼物是给利未人，就是神的自己。这个应许好像一个婚约一样啊。他神不是只给你一个礼物啊，他把他自己给你，这这不是像结婚吗？对不对？结婚就是说我把我自己给你了，我不是给你一笔钱啊。他神把他自己给利未人，他自己不仅成为利未人的供应，他也成为他们的保护、医治、喜乐、满足、诗歌、荣耀一切的一切。你看，这是多多伟大的一个赏赐啊！那利未人也成为最贴近神的一般人，可以天天活在神荣耀的同在当中，对不对？这真的就是要结婚一样，你可以跟跟你的妻子、跟你的配偶。住在一起啊，对不对啊？他、哦、不是只是一个这个这个银行里面的账户，你需要的时候他就转账过来，不是这样子。他跟你在一起，而且他成为这你的你的喜乐、你的满足、你的灵感的泉源、你的你的一切的一切。神要这样子成为利未人的产业啊！所以那些利未人说啊，为什么他们有啊有田园啊啊他们有这个那个、啊，我没有啊！我神啊神看不见摸不着。不会，如果你眼灵里面眼睛被打开的话，你要知道说你所得到的是宇宙间最最美好的一个产业，啊、大卫自己是犹大支派啊，可他骨子里面却是利未支派，为什么呢？他可能情愿做祭司胜过做君王，所以他喜欢啊穿着以佛德在神的面前跳舞啊，以佛德只有祭司才能穿啊，怎么大卫怎么可以穿呢？可他，他就他希望他能够成为。祭司一样在神的面前跳舞，他希望他说什么？他只他有一件事，他成求耶和华，他人要寻求是什么？一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。这不是利未人吗？利未人祭司才有这个资格啊，对不对？他也渴望什么？得到神做他的产业啊，这个也是利未人的特权啊。所以大卫他在骨子里面根本就是利未支派的。大卫他说什么？
1: 你是我的主，我的好处不在你以外。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手，用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好
0: 。这篇诗啊，跟四篇、三四篇有许多类似的地方啊，所以我们判断这可能也是这两篇可能是大卫同时写的。可能是大卫在逃避扫罗王期间，在亚杜兰洞里面所写的，因为三十四篇里面有写说，那时候大卫刚刚从那个雅吉，从雅吉那边逃出来，哈，那个菲利斯的王从那边逃出来，所以他后来就逃到哪里？逃到亚杜兰洞啊，所以这一篇应该也是在亚杜兰洞所写的。那亚杜兰洞呢，离呃伯利恒不是太远啊，也许可以远远的眺望得到啊，所以呢，这时候大卫看到呢，他。老呃老家，那时候他是被迫离开这个地方，那个老家对不对哈？伯利恒有他的产业，对不对？因为他是他的这个产业在伯利恒，但他相信什么？神是他真正的产业，他拥有神就拥有一切，神也会为他持走他在地上的产业，所以他的好处呢就不在神以外、啊、哦，他说耶和华是我的产业，是我杯中的分。其实这话只有一位人可以说啊，你说犹大之派怎么可以这么说呢？由他自派神有给你地上的产业啊、哦，但是他他第一个他他知道耶和华是他的产业，所以他先拥有了耶和华做他产业之后，神就会保守他其他所有的地上的产业，所以他好处不在神以外，他得着神他就得着一切啊、哦，所以大卫他以神为产业，他也知道这个福分呢超越世上其他所有的福分，他怎么说啊
1: ？耶和华，求你用手。救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹，他们因有儿女就心满意足；将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候得见你的形象，就心满意足了
0: 。其他支派他们都有可见的那些祝福，地上的祝福，对不对？大卫他要什么？他要天上的祝福，他要他要神自己，他看见神的形象就心满意足。这这是怎么表示什么？他只要有神就够了，神即使没有给他任何东西都无所谓，他只要看到神，他就心满意足了。你看神得到一个大卫，是超过得了千千万万的人，对不对？大卫真正摸到神的心呐，啊！那大卫又说：“神是他的，神的刺激啊，是他的一切啊。哦
1: ”耶和华，我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台
0: 。你看，神是他的一切，他需要什么，神就是。所以，所以他他所需要的都在神的里面，神是他一切的一切啊。那其实这些话是一个真立位人的心声，对不对？如果一个真正的立位人的话，他也是以神为他自己的最深的满足，神也是他一切的一切。这是一个立位人，他心里头可以跟大卫发出同样的共鸣，对不对啊？那今天我们不仅是真以色列人，神也护照我们什么？成为一个真理位人，真理位人就是得胜者。神自己是我们的产业，他是我们的一切。神把圣灵是给我们作为词啊，这个、这个、以弗所书第一章所说的，他是我们圣灵啊作为词，内住在我们的里面，就是什么？就是他稍稍把他自己给我们，使我们能够欲藏天恩的滋味。那当我们越多的被圣灵充满之后，我们就越多的得到神的自己。他自己的平安、喜乐、慈爱、公义、温柔、谦卑、得胜、权柄、圣洁、荣耀，就更多的充满我们。所以，我们我们不要说，哎，我已经有圣灵了，你真的只是得到一点点。但是呢，他要成为我们一切的一切，他我们要更多的得着他自己，更多的就是更多的被圣灵充满。我们如果得胜的话，将来我们还会更加的完满的得到他。在启示录里面，神应许给七个教会。得胜者的奖赏是什么？包括啊，生命树的果子、隐藏的玛拿、白石、诚星、神的名与主同坐宝座，这些都是指什么？得到神的自己，所以得胜者会得到神的自己作为奖赏，这是我们最大的奖赏。今天我们在地上就可以得到得到一些，好让我们欲尝那个滋味。当我们得到更多的时候，我们里面的喜乐更大，我们里面的这个这个平安更大。里面更多的权柄，更多的得胜，更多的圣洁，更多的荣耀。所以今天我们要得的是什么？我们要得到神的自己啊。然后我们看到这个利未支派里面有一批人啊，是可拉的后裔，这是比较特别的一班人啊。利未他有三个儿子：格顺、哥辖跟米拉利。那神让他们在旷野围着这个会幕安营的时候，右边这是东边了、啊，会幕的，那个大门是朝着东边啊。左边是西边，然后十二个支派呢就围绕着这个会幕安营。那可是，在会幕的周围呢，有立位支派的三个宗族啊，就是格顺的子孙啊，哥辖的子孙跟米拉利的子孙。那东边门口是摩西，还有亚伦跟他的儿子们啊。好，那他们是靠这个会幕。最近的啊，这个立委支派，他们在那边看守这个会幕。那歌霞的后代呢？歌霞的子孙呢、啊？他们还负责扛台约柜、金香坛、陈设饼的桌子、金人台、呃洗桌盆、凡祭坛还有相关的器具。格顺的子孙呢，是负责搬运会幕的那个外面那个罩子，还有还有帷幕，还有一些那个帘子，就是那些细软啊，这、哦那个。呃，编织品，米拉利呢是搬运的比较出众的，包包括那个板啊、酸啊、煮啊、做啊，所以这个戈顺的子孙跟米拉利的子孙，他们都有分配到牛车啊，用牛车来搬运。戈峡的话没有，为什么？戈峡他们都是用肩来扛抬的，所以你可以知道说，戈峡，戈峡的呃这个宗族啊，在这三个宗族当中，他们的地位都算是比较最尊贵的，对不对？因为他们是。是负责最神圣、最最神圣的这些啊器具、圣具啊。那这个哥侠呢，他有几个儿子啊？暗南，这个安南他的后代有呃摩西跟亚伦。亚伦的子孙就是祭司。那哥侠另外有一个儿子叫以以斯哈，以斯哈他的后代叫有一个叫可拉啊。那这个可拉他就啊觊觎这个祭司的职位。他就率领众人起来攻击摩西跟亚伦，就被神惩罚，就活活的坠入阴间。可是呢，可拉的种子没有死亡啊。结果后来，这个神存留了可拉种子的性命啊。结果从他的可拉的后代当中呢，得到了谁啊？得到撒母耳。撒母耳终身奉献做拿细耳人，扭转了整个时代啊。所以。撒母耳是可拉的后代，这、就是让你哎，真的是这样的吗？你去看历代志上第六章啊，啊，真的这样写，他真的是可拉的后代啊。所以在这个最啊最背逆的人的后代当中，神兴起了撒母耳。那不仅这样子哈，大卫作王之后啊，就迎约柜进耶路撒冷，然后他就设立了呃立位人来干什么呢？干什么呢？在约柜的前面唱诗奏乐敬拜神。这就成为立位人新的任务，这个唱诗、奏乐、敬拜神啊，这个任务没有在摩西的律法里面，摩西律法里面没有说立位人要做这些事了，这个是大卫给他们的任务好，那结果呢？这个撒摩尔的孙子啊是希幔然后革顺的这个后代里面就有一个亚萨，米拉利的后代呢有一个子孙叫做以探。呃，那又叫做耶杜顿啊。你说从历代之上第六章还有二十五章里面看到这两个应该是同一个人啊。好这三个人亚撒、希曼跟以探，或者耶杜顿啊，这三个人就是大卫的三个诗班长。好，那亚萨写了十二篇的诗篇，以探写了一篇，希曼呢，希曼有他的名字的有一篇。可是啊，在诗篇里面。有另外有还有十十一篇呢、啊，没有写说是谁，他们只是写说是什么是可拉的后裔，所以可拉的后裔加上希曼呐、啊，总共十二篇，那哎这就很,很特别啊，这个四篇呢、啊，除了四篇八十八篇有提到说希曼就是可拉的后裔之外，所有可拉后裔的诗歌都没有署名。只自称是可拉的后裔，啊，很奇怪的就是说，他们其实也是撒母耳的后裔啊，因为西曼就是撒母耳的孙子嘛。可是西曼没有说他是撒母耳的孙子，他说这是可拉人哦，可拉的后裔。这个西曼，那其他地方都是都是连西曼的名字都没写，只说是可拉的后裔，很可能也是西曼写的，或者说是西曼的啊儿子啊孙子写的。总而言之，都没有写名字啊，只说是可拉的后裔。他们并没有标榜自己是这个撒母耳这位这个旷世伟人的后裔啊，反倒说自己是那个恶名昭彰的可拉的后裔，啊，这很奇怪，这好像在表明什么？表明说他们原本是应该灭亡的人呢、啊，对不对？像可拉，可拉那时候跟他同党的那些人，所有他们的家族都灭亡了，但可拉的众子居然没有灭亡，而且今天还居然可以活着侍奉神，这就是什么？出于神莫大的怜悯跟恩典啊！所以他们自称为可拉的后裔啊，就等于是自称是什么蒙恩的罪人。可拉因为贪图和争夺名声地位，结果就永远沉沦了。他的后裔呢，看到这一幕，他们就什么深深的引以为戒啊，就立志做一个隐藏的无名氏。他们不让人看见自己，只让人看见神的怜悯跟恩典。所以你看到可拉的后裔跟可拉是一个。一百八十度的大翻转在可拉后裔的诗歌当中，我们会感受到一股对神和神的居所的这个浓郁爱慕之情，是是格外独特的。比起别的那些诗人所写的，你会发现可拉后裔的诗啊，这方面特别的强烈啊！像诗篇四十二篇怎么说啊
1: ？神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水，我的心可想神。就是永生神
0: ，我几时
1: 得朝见神呢？
0: 他的心切慕神啊，如如切慕溪水，这种渴慕啊，这种想望啊，你在那个可拉的诗里面啊，你感受得到哦。另外，
1: 求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛。到我最喜乐的神
0: 那里。英文说 "To God my exceeding joy"， 就是说到神那里，神是我最深的喜乐啊。哦
1: 、神啊，我的神，我要弹琴称赞
0: 你。所以你看、那个，这个这个克拉的后裔他，他他切慕神，他也切慕神的居所。他到那个地方啊，到神那边，啊，我最喜乐的神那里。这神，你是我最深的喜乐，哦、oh, ，OK。然后他又在八十四篇这么说
1: ：万君之耶和华，你的居所何等可爱！我羡慕，可想耶和华的愿语。我的心肠，我的肉体，向永生神呼吁。万君之耶和华，我的王，我的神啊，在你祭坛那里。麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着暴雏之窝。如此住在你殿中的，变为有福。他们仍要赞美你，在你的愿宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里
0: 。哦。Wow. 你看他，他渴慕神的居所，他渴望住在神的同在当中。他在那边，他宁可看门，他也不愿意住在恶人的帐篷里面。这个利未人的职任啊，就是做祭司的助手啊。他们协助祭司办理属神的事物，他们负责唱诗、奏乐、敬拜神，他们也负责看守圣殿的门，那掌管福库的圣物。他们在以色列各地做官长，还有司师。办理神和王的事情啊，所以他们有一项任务是什么？是看守圣殿的门啊。那可拉自己啊，他不甘心只做祭司的助手，所以他就跟流变支派的这个大滩亚比兰起来叛变，结果灭亡。那时候大滩亚比兰的家人呐、啊，没有离开恶人的帐篷，就就跟着一起灭亡。那时候摩西吩咐会众怎么说啊？
1: 你们离开这二人的帐篷吧，他们的物件什么都不可摸，恐怕你们现在他们的罪中，与他们一同消灭。于是众人离开可拉大滩亚比兰帐篷的四围，大滩亚比兰带着妻子儿女小孩子都出来，站在自己的帐篷门口。
0: 当可拉的后裔他说：“宁可在神的殿中看门，也不愿意住在恶人的帐篷里。”当他讲到恶人的帐篷的时候，可能就想到当时那个大坦亚比兰他们的那个帐篷啊，甚至于可拉帐篷，他不愿意住在这恶人的帐篷里面。那他们今天他们甘心啊，做一个卑微的仆人，以能够在神的殿里面看门为满足，因为虽然是。很卑微的工作，可是却是活在神的面前啊！这成为他们最大的喜乐，超过在世上住豪宅美屋啊，享受荣华富贵啊！这是一个真正的立位人，真正的立位人。虽然他们的身份，他们自认为他们只是可拉的后裔，是该灭亡的一般人，但神存留他们的性命，让他们还可以在神的神的殿中看门。他们以以这样的一个恩典啊！啊，觉觉得是极其宝贵，所以他们啊，在神的殿里面啊，他觉得说做这样一个最卑微的事情，超过在这世上啊，享受那些荣华富贵啊。啊，有本有一个这个叫做《失乐园》哈，弥尔顿在《失乐园》这本书里面，他描述撒旦是什么？撒旦是宁可在地狱称王啊，胜过在天堂为仆。英文是说 ，Better to reign in the hell。Than to serve in heaven 啊，宁可在地狱里面称王，生活在天堂为仆，这个跟可拉后裔的心态啊，宁可在我神殿中看门，不愿意住在恶人帐篷里面呢，恰好形成强烈的对比，对不对？所以撒旦啊，这个罪性啊，人的罪性啊，就是我宁为鸡首，不为牛后，对不对？啊，我就是我要就是要做头，但是呢？可拉的后裔啊，他宁愿做最最末尾的，但是他要紧紧的抓住神的衣襟啊，抓住神的末尾，他还是要紧紧的抓住神啊。OK 啊，我们要有这样的一个渴望啊，再怎么样，我还是要在活在神的面前啊。那可拉的后裔啊，他们极深的爱慕神啊，爱慕神的居所，还有他的同在啊。为什么？因为他们蒙的赦免多。所以他们爱也就多，他们从心里发出的赞美呢，也特别的强烈啊。哦、四边四七篇是七篇怎么说、
1: 啊？外面呢，你们都要拍掌，用夸胜的声音向神呼喊，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。神上升，有喊声相送；耶和华上升。有脚声相送，你们要向神歌颂，歌颂，向我们王歌颂，歌颂
0: 。OK， 他他说什么？你们要，他说外面啊，你们都要什么？都要拍掌，要怎么样？要用夸胜的声音向神呼喊啊！要向神呼喊啊！然后神上升的时候，什么有喊声相送啊？他们不是在那唱音乐 ，OK？ 哦，不是，他们是在什么？在呼喊、啊。呼喊的意思是什么、啊？就从你的肺腑心脏里面发出最大的，爆发出最大的赞美啊！他们觉得神是什么？神配得这样的赞美啊！哎嘛、欸<妈>，所以，所以，所以他们，你会发现啊，可拉后裔他们所发出的赞美啊，不是普通的赞美，不是啊、呃，他们真的是从里面爆发出来的。我们仿佛可以听见可拉后裔他们极力的呐喊啊，发自这个肺腑心脏，在那边呼喊赞美神啊！为什么？因为他们看见神的荣耀啊，也看见自己的卑微跟败坏啊，所以这个这个赞美是是喊喊出来的，唱的时候啊，你也听得出来是从从灵魂里面深处里面这样唱出来的。所以你有时候啊，有时候你听人家唱诗歌啊，你可以知道说这个诗歌是只是嘴巴里面的，还是从他们肺腑心脏里面唱出来的。所以呃，我有时候听。一些弟兄唱诗啊，我里面会特别感动。为什么？因为那那些弟兄们唱的那个诗歌，他们不是声乐，他们是从他们的肺腑心肠里面唱出来，这让我特别特别受感动啊、哦。当然不是说姊妹唱的不好了，但是、呃、我觉得说，最要紧的就是要有灵啊、哦。我们从我们的肺腑心肠发出的赞美啊，那真的是就是可拉后裔的赞美啊、哦。当那个约沙法王啊。遭遇危机的时候啊，那时候有许多人来攻击他嘛，然后他说：“哎呀，主主啊，我们力不能胜啊，怎么办啊？”就带领全国老百姓啊，在神的面前啊，啊祷告啊，求求救啊。结果这时候神的灵就感动亚萨的后裔，叫亚哈西，就四下得胜的应许。OK， 他说：“你们出去不用，不要不用不用征战，只要摆摆正站着哈，看耶和华、啊、怎么样施行拯救啊。”结果后来这个。哥辖族跟可拉族的立卫人，他们就什么就起来啊，好用极大的声音赞美耶和华以色列的神。你看他这边又提到他什么？是谁啊？哥辖哥辖族跟可拉族的立卫人啊，他们什么用极大的声音赞美耶和华以色列的神？不是只是赞美啊，是用极大的声音啊，就是用呼喊的啊。这里再次提到可拉的后裔向神发出极大的呼喊。虽然啊，得到启示的是亚撒的后裔，是那样，亚哈西是亚撒的后裔，可这里却强调啊，起来赞美神的是谁啊？是可拉的后裔啊！你知道亚撒亚萨的后裔是这个格顺的后代，可拉的后裔是哥辖的后代，这这是两个不同的宗族啊，对不对哈、哦？可是可拉的后裔他们没有记录亚撒家族啊，反而响应亚哈西的信息啊，归荣耀给神啊！你看他们是。就是他们的这个谦卑的生命啊，已经跟他们的先祖那可拉那个至高至傲的生命已经完全不一样了，对不对？那可拉是要自己做头啊，那他们现在是怎么样？他们现在是很谦卑的，他们就是支持在这边哈、哦，扶持这个亚亚萨后裔的这个信息啊，对不对？所以你看到这个可拉后裔，然后他们发出极大的声音，从里面发出呼喊出来，所以这个。这真的是，啊，你看啊，沙摩尔跟可拉的后裔啊，都像是神从审判的烈火当中抽出来的一根柴，最终被被制作成为荣耀的器皿，彰显了神的怜悯、恩典跟荣耀。OK， 所以啊，立位立位支派是象征是得胜者的支派，那可拉可拉是当中的堕落失败的人，可从他的后代当中。神又兴起了一批更加荣耀的器皿啊！这真,真的是神的怜悯跟智慧啊！我们看那个亚萨，亚萨他的诗啊有12篇啊，他的诗你可以看啊，比较什么阳刚、理性，比较多是叙述叙事的，呃，比较冷静，那强调真理，强调公义啊，所以你看亚萨的诗50篇。以感谢为祭的就是荣耀神七十三篇，他因为恶人想平安而心怀不平。七十四篇讲到仇敌用火焚烧神的圣所。七十五篇讲到高举是只有从神而来。七十六篇说人的愤怒要成全神的荣美。七十七篇讲到他追想古时之日上古之年。七十八篇讲到神弃掉约瑟的帐篷，拣选犹大啊，这些都讲到历史然后七十九篇讲到外邦人来污秽神的圣殿。八十篇讲到神从埃及挪出一棵葡萄树，哎，这边又讲历史啊。然后八十一篇讲到、呃，我们要大大张口，神就给我们充满。八十二篇讲到审判不公不秉公义，要到几时呢？讲到那些恶人啊。八十三篇讲到外邦要害神所隐藏的人啊。OK， 所以你看到他这些诗啊，多半就是阳刚理性叙事、冷静真理跟公义啊。好，反过来看可拉后裔的诗啊。比较什么？比较阴柔，比较感性，比较抒情，比较热情。然后讲到神的恩典，讲到神的慈爱四十二篇讲到他的心如露，可慕神如露切慕溪水。四十三篇讲到他到他最喜乐的神那里。四十四篇讲到我们终日被杀，如同江宰的羊。哦，就讲到历史了然后四十五篇讲到我心里像神涌出美辞啊。这个向神的，充满了赞美。四十六篇讲到河的分叉使神的臣欢喜啊，然后四十七篇讲到神上升有喊声相送。四十八篇呢说要周游西安数点城楼。你看他对于神的居所啊，啊充满了这个爱慕啊。四十九篇讲到要侧耳听比喻，用情解谜语。八十四篇讲到我羡慕可想耶和华的愿语。八十五篇讲到诚实从地而生。公义从天而现，八十七篇讲到这一个那一个都生在西安，然后八十八篇我自幼受苦，几乎死亡啊。OK， 这是可拉后裔的诗，所以讲到神的自己，讲到神的居所啊。所以当我们更深认识自己的败坏，还有神的恩典的时候，我们向神的赞美跟敬拜也会不一样啊。所以天使虽然昼夜不住的在赞美神，啊， 2 4小时不住的赞美，可是他们却没办法唱出罪人的救赎感恩之歌啊！所以在启示录里面啊，约翰看到什么？
1: 我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十4万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。我听见从天上有声音，像重水的声音和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外。
0: 没有人能学这歌，没有人可以学啊，对不对？没有人可以学，因为他们从生命里面，他们从他们里面最深处里面唱出来的，你你学不来的。所以，我们每个人有每一个人的新歌要唱给神听。好，好，所以当你蒙恩越深，你里面所发出的这个感谢跟赞美啊，也就越深。啊，最后我们看立位人的自洁、堕落跟复兴啊。六位人他们自劫啊，结果怎么样啊？那时西西家王登基之后啊，洁净圣殿，会宗就向神奉献了许多的牛羊做燔祭啊。但是呢，怎么样
1: ？但祭司太少，不能剥尽燔祭牲的皮，所以他们的弟兄六位人帮助他们，只等燔祭的事完了，又等别的祭司自劫了，因为。立位人诚心
0: 自洁，胜过祭司。O.K. 立位人的地位是低于祭司的啊。在这个地方我们看到啊，这个立位人本来没有资格在那边呃杀牛杀羊，其实本来是可以的了。最早的时候，最早的时候那个立位人他们就有宰杀牛羊，为什么？因为那时候祭司的人数还不是很多哈、啊。刚开始那个亚伦的后后代才那几个，他呃底下两百多万人，他们牛羊了一大堆。所以那时候刚开始，我相信利位人他们有负责宰杀牛羊，就是帮助这个祭司啊。但是祭司才才能献祭啊，但是宰杀的部分可能可以找这个利位人帮忙。可到后来，那个祭司的人数越来越多之后啊，这个利位人就就不做这个工作了。他们他们就这个这个事情就是祭司的专责。可是，一到这个状况、啊、又出现，这个这个祭司人手不够的时候。这个利未人啊，又起来，他们就自洁，自洁之后又来帮这个哦宰杀哦。那圣经说啊，他们诚心自洁怎么样，甚至于胜过祭司啊。你说哇，真的吗？他说胜过祭司，他不是说 OK 好了，这个勉强跟祭司一样啊，他不是他他胜过祭司啊。所以利未人的地位虽然不如祭司，可是当他们诚心自洁的时候呢，圣经说他们是胜过祭司啊。所以意思是什么？一个平凡的弟兄姊妹啊，如果因为爱神而诚心洁净自己，脱离世上的罪恶跟污秽，他在神的眼中甚至于会胜过有名望的大牧师。这个是圣经明确的原则。好吧，你不要说这是特例，不是，这是圣经里面明确的原则。当我们诚心自洁的时候，胜过祭司啊。所以，呃，人看外貌，神是看内心。啊，所以你要知道说，当我们自洁的时候，这里面的这个嗯价值有多高啊啊！另外有一个例子也是在《以斯拉记》里面啊，文士以斯拉从巴比伦返回耶路撒冷的时候呢，带着以色列众人为神殿所献的金银跟器皿啊，其中有什么？有他说，他说有上等光铜的器皿两个，宝贵如金啊！哦，那个铜器怎么会跟金？一样的价值呢？因为它它是上等光铜，被被抛光、被研磨的非常的光亮的，光亮到一个地步啊！他说他的他价值跟金子一样啊。那这两件宝贵的铜器呢，可以是象象征什么？就是随着以斯拉归回的尼提宁人，他们是圣殿里面的仆役啊，他们地位还不如利位人。如果说祭司是金器的话，啊，利未人是银器。泥提宁人就是同气啊，但是这些泥提宁人呢，他们情愿放弃巴比伦的安逸生活，归回圣殿做最卑微的差役，回应神在他们心里面的呼召。他们如果留在巴比伦的话，他们跟在巴比伦的一些祭司或者是立位人，他们是平起平坐的，因为你祭司或者立位人再怎么了不起，也只在圣殿里面才有那个地位嘛。你到了巴比伦，你还能够跟跟人家说什么，对不对？你就跟这些啊泥提人、宁人是是一样的地位了。所以尼提人、宁人如果留在巴比伦的话，他的生活可能还比较比较优越一点哦。可他们愿意什么回到圣殿里面做最卑微的差役啊？他们在这边，他们就就不能翻身了。他们就一直是祖祖孙这样一直这样，世世代代。都是做差役的，不如说做好的可以 promote， 可以可以让你升到祭司，不是的，你就是一直做最卑微的差役。可是他们甘心回去啊？为什么？第一个是神在他们里面有催促、有呼召，神呼召他们回去，所以他们回应他们神在他们里面的呼召。第二个，他们羡慕神的言语啊，他们愿意，他们渴慕活在神的面前啊，住在神的殿中啊，就像立卫人一样，渴慕住在神的殿中，所以他呢。他放弃地上的荣华富贵，他们也愿意住在神的殿里面。他是还不是看门只是打杂哦。好 ，OK， 但是
1: 劈柴跳水
0: 。对，这个这个说什么？他们是什么上等的光铜啊？所以当铜器被研磨，呃，闪闪发光的时候，就跟金器一样的宝贵啊。这意味着，当一个卑微的泥提宁人愿意顺服神，生命被兑付，以至于发出什么神的荣光的时候，他的地位就跟祭司一样的尊贵。所以这是圣经里面的原则，啊，我们的出身、我们的背景、我们的地位，或者我们在这世界上的这个呃这个这个地位啊，是可以是非常卑微，但是在神的眼中呢，可以是非常尊贵的祭司啊。只要你自洁，被神来炼净，你的生命被神对付，在神的眼中啊，就是呃宝贵如金。可是我们看到，利未人他也堕落啊。虽然在一些地方啊，利未人欲表得胜者，可在实际的历史上，利未人也曾经堕落失败。犹大国末年的时候，利未人就曾经离开神，去敬拜偶像。啊、在以西结书四十四章里面怎么说啊
1: ？当以色列人走迷的时候，有利未人远离我，就是走迷离开我，随从他们的偶像。他们必担当自己的罪孽，然而他必在我的圣地当仆役，照管殿门，在殿中供职，必为民宰杀凡寄生和平安寄生，必站在明前伺候他们。他们不可亲近我，给我供祭司的职分，也不可挨近我的一件圣物。就是至圣的物，他们却要担当自己的羞辱和所行可憎之事的报应。然而，我要使他们看守殿宇，办理其中的一切事，并做其内
0: 一切当做之功。O.K. 好，他们失败了啊、哦！他们，他们随从偶像，所以他们走迷了。但是神。神没有这个把他们开除啊，神还是让他们在圣殿里面继续的做工啊，但是他们不可以亲近神、啊，哦，不可以挨近这些至圣的物啊。OK， 那但是呢，有一些人是啊、呃、得胜的啊
1: 。以色列人走迷离开我的时候，祭司立位人沙督的子孙人看守我的圣所，他们必亲近我，侍奉我。并且侍力在我面前，将脂油与血献给我。这是主耶和华说的。他们必进入我的圣所，就近我的桌前侍奉我，守我所吩咐的
0: 。OK， 这是，这是祭司啊、哦，沙督的子孙，他们在众人跌倒的时候，他们仍然站出。结果神说他他们必要亲近神，侍奉神，而且这个把脂油跟血来献给献给神啊。所以在这个地方，我们看到立位人失败了，只有祭司撒都的子孙仍然站住。神虽然让这个立位人啊继续在圣殿里面任职，看守圣殿，办理其中一切的事情，却不许他们亲近神，唯独祭司撒都的子孙能够亲近神。事力在神面前，将自由与血献给神。这里呢，意味着什么？立位人只能够侍奉殿，撒都的子孙却能够侍奉神。这是两种不同层次的侍奉。侍奉殿意味着，就是像今天就是服侍教会里面的大小事工，啊啊包括讲道哦，这个也都算哈。呃，如果说什么，如果心里没有。亲近神，没有服侍到神自己，啊，这就是在服侍殿，是在侍奉殿，外表看起来是属灵啊，内在却没有跟神联合，所做的只是例行公事，不是与神同工，你只是在侍奉那个事工，侍奉这个殿，侍奉这个教会，但是你没有侍奉到这个教会里面的那位神，没有侍奉到这个这一切事工背后的那个主只是释放那些工作啊，但释放神不一样，这是服侍到神的自己啊，是亲近神。你要先亲近神，然后按着神的心意来做工，而且呢，活出基督。杀都的子孙啊，将自由跟血献给神。这个自由跟血就是预表被杀的羔羊基督啊。这意味着什么？我们要活出基督的生命，以此来奉献给神，因为神所要的就是基督。所以。杀多的子孙可以把自由跟血来献给神，就是说我们可以把基督来献给神。神所要的就是基督，不是看你做这个做那个。结果里面没有基督啊，这就跟那个谁，该隐跟亚伯的祭物一样，一个里面有基督，一个没有，对不对啊？一个是四奉殿，一个四奉神啊。立位人原本应该是与神联合的人，立位原文的意思就是联合，联合。所以立位人他本来他他们这个名字，神给他们这个名字，意思就是他们要跟神联合啊，就像枝子连在葡萄树上，这就是什么是得胜者。可是当他们心里面有的偶像啊，跟神的关系就堕落到什么？堕落到宗教遗文，徒具外表，没有实意啊。这是立位人他们失败的时候。可是后来神要复兴他们啊，先知马拉基啊就预言说，当主再来之前啊，他要什么？他要熬炼洁净立位人啊。这个利位人就是指的，可以是指这个属零的利位人呐、啊，就是得胜者啊。这个马拉基书第三章这么说啊。他
1: 来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱，他必坐下，如炼金银子的必。竭尽力为人熬炼他们像金银一样，他们就凭公义献供物给耶和华。O.K.
0: 这个漂布之人的碱啊，这个漂布之人，这个原文就是踩踏者啊、哦，他们会把这个布料跟衣服浸泡在碱水池里面踩踏，然后来清除衣料里面的这个油脂跟这个污垢啊、哦。你看这个下面这个图啊。有两个人，对不对啊？左边那个是拿着布啊，在那个池子里面泡啊。右边那边有一个人是坐在这个池子边了，脚在那边踩啊，踩踩踩，把这个里面的脏东西啊踩出来啊。好，这个就是他们用这个漂布之人的碱，在除掉这些衣料啊上面的这些污垢。好，神在末世啊，要预备一般得胜者来迎接基督的再来。但是他会先用什么？会先用火、用碱来炼金他们，除去他们身上的污秽跟掺杂，成为圣洁尊贵的器皿，成为荣耀的心腹。我们来自家人配偶的一些磨难啊，还有外人的误解跟恶待啊，或者身体的病痛啊，经济的困窘啊，这些一方面有可能是来自魔鬼的攻击，我们这时候需要祷告，奉主的名捆绑那恶者。不容他偷窃、杀害、毁坏。但是另外一方面，神伟也会借着这个机会啊，来炼尽我们的生命，破碎我们的骄傲、自私、肉体，使我们的生命更像主。这就是炼金之人的火跟漂布之人的碱。凡是真地位人、啊、都会经过这般的熬炼。神要用炼金之人的火跟漂布之人的碱来炼尽地位人约伯的苦难既是出于魔鬼，也是出于神。约伯艰辛倚靠神，终究就经历更大的祝福。所以约伯怎么说啊
1: ？他在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见他。然而他知道我所行的路，他试炼我之后
0: ，我必如
1: 金精。
0: 所以神在试炼约伯，约伯被试炼之后，他知道他必如金金啊。马拉基也怎么说？他说
1: 他必坐下如炼金银子的，必竭尽力为人熬炼他们，像金银一样。他们就凭公义献供物给
0: 耶和华。这边特别提到说，神炼金，炼金他们啊，像炼金银子的是什么样？他必坐下啊。要坐下，为什么要坐下？就是慢慢来、啊、除非你不是立位人、啊、不然神一定会定睛在你身上，要改变你的生命。他会坐下来练尽你，这意味着说是说，这什么？这是一件花时间的工作。他不着急，他会专心的完成这工啊。所以你会想说，哇，怎么我遭遇的这个事情啊，这个这个磨难啊，这个这个试炼啊，怎么这么久啊？为什么？因为神坐下来做，神坐下来慢慢做哦。OK， 所以神神他不急，那我们就要怎么样？在神的手中，我们服在他的大能的手下，让他做成他的功。只要我们是真立为人，神必然会来炼净我们哦。所以彼得前书第四章这么说啊：“哦
1: 、亲爱的弟兄啊，有火炼的试验领导你们，不要以为奇怪。”似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐
0: 啊！有火炼的试言，临到啊，怎么样？不要以为奇怪啊，要要欢喜啊，要欢喜啊！所以当基督显现的时候啊，我们也可以欢喜快乐。这里彼得所讲的受苦啊，是为信仰受逼迫啊。那低位人所受的苦啊，是神的熬炼跟洁净，可是这两者都是末世得胜者所要经历的。我们不要以为奇怪，因为这是通往荣耀的必经道路啊。所以保罗这么说啊
1: ：我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。我们这自战至亲的苦楚，为要为我们成就。极重无比、永远的荣耀。我
0: 们现在离主再来啊，日子非常非常的近了、啊，好像我们下一步啊就要踏入永恒，哦，所以在这之前，神在我们身上就要做快速的工作，要怎么样？用火、用碱来炼净我们，让我们能够承受即将要来的荣耀啊、哦。OK， 所以我们做一个总结：第一个，神分别以色列人。成为祭司的国度。第二，以色列人失败之后，神就分别立位人成为祭司的支派，取代全以色列人成为一个祭司的支派。那立位人他六亲不认，就得以进入美地。他们预表得胜者。立位人无份无业，神自己呢是他们的产业。大卫也羡慕成为立位人，以神为他的产业。可拉背叛，他的后裔呢蒙神赦免多，他们爱神也就更深。可拉贪图名位，可是他的后裔却隐姓埋名，高举神。可拉的后裔爱慕神和神的居所，他们极力扬声的赞美神啊。亚萨的诗呢偏阳刚，可拉的后裔的诗呢却偏阴柔啊。好、啊，第十，利位人诚心自洁胜过祭司。然后利位人堕落之后，他们只能服侍殿，不能服侍神。最后神在末日要借着炼金之人的火。和漂布之人的俭来洁净属灵的立位人，来迎接基督的再来。所以我们要怎么样啊？让我们渴望成为一个真立位人啊，以神为我们的产业啊，也愿意成为一个卑微无名的小人物啊，为让神的怜悯恩典在我们身上显大，让我们欢迎神啊炼金之人的火和漂布之人的俭啊，使我们的生命被炼净，来迎接基督的再来。啊啊！最后欢迎大家到深经简报站来观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。